Boa noite pessoal, nós estamos começando mais um Fala Mais e nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais. Então com a gente aqui hoje nós temos a Adri, o Caliton e a Victoria. Nós estaremos conversando sobre a disciplina espiritual da simplicidade. Mas antes que a gente começar a falar sobre a nossa disciplina, a gente tem o nosso sorteio que eu estava previsto para a data de hoje. Então eu vou passar para o Caliton que ele vai estar dando sequência a esse momento sagrado. Passa para então, a gente já carregou aqui ah, os comentários no Insta é, E aí a gente vai sortear dois números Tem essa colinha ali que mostra lá seja garota propaganda é, Vou sortear o primeiro número agora Tu vai ganhar essa colinha de laço vermelho Boa. O primeiro sorteado foi o... Tchan, 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 tchan. Muita nervosa. Vou mostrar na câmera aqui. Pode falar, pode levar. Pode falar. Eu tô Foi o Cris. Cris? Nossa, ele vai ficar feliz. Você precisa vir aqui agora, buscar, <risos> senão você vai... <risos> Até meia-noite. Tempo. Ô, oh, Christopher. Já começou do meu PG. Oh, que né? massa, Cris. Agora yes. vamos sortear o segundo. Então Parabéns, a, a sacolinha Cris. vermelha do Cris. Agora vamos sortear mais uma vez. Mais um do meu PG ia ser legal. Sortear outro. Para, gente, você não soltou o PG. Eu também queria ganhar. Não, é. soltou o PG. Tem que tá, tá carregando aqui. Aqui eu comentei só uma eu, hora e meia depois. Vai, volta o negócio. Tempo. Qual que é a vinheta do tempo? Tem aqui. Os números sorteados. Foi o 251 Nath R.E. Lopes. Vou mostrar aqui o, o Instagram. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, peraí. Aqu aquela bebida. Opa, Peraí. Ela é do nosso PG. Quer dizer, ela é de outra congregação, mas ela está no nosso PG. Benção. Beleza? Entendeu? Então, essas duas ganhar, pessoas. Para um né? ganhar, ó. Aqui, né? Dica espiritual simples da Adri. Resolução, para ganhar algum livro no sorteio, tem que fazer parte de um pedido. É isso, gente, é isso. Fica, fica, fica a dica. dica. A gente vai criar a disciplina espiritual do presente. Do PG. Que tem que já estar criei, no PG. Eu já criei a disciplina do sono. <risos> muito boa, muito boa. Então é isso, gente. Aí está o nosso sorteio. Muito legal. Se você já tem esse livro... Abençoe outras pessoas ou devolva pra gente que a gente faz um sorteio de novo. Show de bola. Então, gente, muito obrigado a você que participou, que seguiu nossas redes sociais, compartilhou, participou desse sorteio. E então, a gente vai começar a nossa conversa sobre simplicidade. E como a Nick não tá aqui, ela não pode estar, eu queria que nós, ah, com palavras curtas, ideias simples, a gente tivesse, tentasse trazer a ideia da simplicidade. Então... Ah, Começando por mim, eu acho que simplicidade a gente pode traduzir como a ideia de simplificar as coisas ou de descomplicar para que a gente possa viver novos níveis espirituais. Então, qual que é essa ideia no sentido de, à medida que eu simplifico, se torna mais fácil. À medida que eu complico, eu tenho mais desculpas para não fazer. Então, a simplicidade ela tem esse objetivo de 
deixar as coisas mais simples para que eu possa vivê-las na sua plenitude. Caliton. Cara, para mim, a, a simplicidade, é, a, além de, de descomplicar, mas eu acho que é se reconhecer como incapaz. Por quê? É, quando eu, eu não sou contra você desenvolver sua capacidade no full potencial, assim, tipo, meu, vou... Mas... Quanto menos, eu, quanto menos complexas são as coisas, quanto menos complexos são os processos que eu estou envolvido e quanto menos coisas eu estou envolvido, quanto mais simples as coisas são, mais qualidade eu consigo entregar para aquilo. Então, mais eu consigo conhecer a respeito de mim e do quão, do quão imerso eu estou naquilo. Então, é, em resumo, é, se eu tenho muitas coisas, é, se eu estou envolvido em muitas coisas, o meu relacionamento com aquilo tudo vai ser superficial, enquanto uhum. se eu estiver envolvido com coisas simples e com menos coisas, eu vou ter um envolvimento muito mais profundo com aquilo, então eu tenho mais tempo para menos coisas. Para mim, eu acho que isso é mais importante, e, e, e isso é muito importante, porque você consegue se conhecer muito mais, né? uhum. você consegue descobrir muito mais em momentos profundos de qualidade do que em momentos superficiais. Ah, e por alfabética agora? Pegando o gancho do que você falou, simplicidade seria um... Não é com essa de pegando o gancho, que é, <risos> isso isso é, é querendo dizer o que você já falou. É, claro, é, a gente vai aproveitar o ensejo. Na verdade, simplicidade é um lembrete de humanidade, né? Que você falou no sentido de lembrar que a gente não é capaz, mas é porque a tendência de nós, enquanto pessoas, é buscar desculpas para não fazer coisas porque às vezes elas são muito óbvias, mas a gente não quer fazer, mas a gente não assume que muitas vezes não quer fazer. Então, tem coisas que realmente fogem ao nosso controle ou da nossa competência de ser feitas, mas é um lembrete de humanidade em si, porque eu não sou, eu, além de eu não precisar fazer tudo o tempo todo, eu não preciso fazer tudo o tempo todo da forma mais difícil, para tentar provar algo para alguém, ou para tentar demonstrar que eu sou capaz de fazer algo, que é algo muito latente hoje, assim... Então eu percebo que simplicidade é um lembrete de que, além de nós não sermos capazes, nós somos humanos. E Deus é um Deus simples, sabe? É, e é uma, uma identidade, uma característica nossa de sermos simples. Só que parece que a gente está escorregando disso. A gente quer mostrar algo para as pessoas e a gente pensa que mostrar algo só, só é possível se eu estiver problematizando ou dificultando aquele processo, sabe? Quando, na verdade, o simples é didático, o simples é pedagógico, o simples ele é... Maravilhoso. Fez sentido? Sim. É. Fez. E sim, simplicidade, só para. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas agora pegando, se pudesse resumir a, a administração da Nick em, em uma frase, seria a simplicidade de Jesus estar no centro, né? Uhum. Então eu me coloco no jardim novamente, aonde eu não tinha um cargo, onde não tinha um título, onde tinha tarefas, a não ser aquilo que Deus tinha me dado, então. Jesus no centro, Deus no centro, é a simplicidade de todas as coisas. Então, claro, nós sabemos a queda, nós sabemos as complicações, nós sabemos que a terra foi amaldiçoada, que então o trabalho seria duro, nós sabemos todas as coisas que Deus falou no início, mas eu preciso lembrar que se eu quero viver aquilo que, que eu fui criada para viver, eu preciso voltar ao jardim, que é só eu e Deus, não existir títulos, cargos, eu não preciso ir atrás de nada, não preciso buscar nada, porque o que eu realmente preciso é que Deus, agora no jardim, venha no final da tarde, entendeu? Todos os dias. Eu acho que é isso, assim, que resume pra mim. 
é muito do que a Nick falou, né? Uhum. Bacana. Eu acho interessante quando a gente começa a conversar sobre a disciplina da simplicidade, que ela é a primeira das disciplinas que a gente chama de exteriores, né? Então, a gente teve as interiores, que foram meditação, oração. oração, jejum e estudo. Então, são disciplinas que o objetivo é, cara, fazer sozinho e ele é um processo extremamente interno, não que os outros não sejam, mas a evidência externa já não é mais tão cravada nesse sentido. Então, a simplicidade ela também é uma disciplina que eu vivo ela no, no aspecto interior, só que ela tem um reflexo exterior maior do que todas as outras disciplinas uh, que a gente tem até o momento. E é visível, assim, a gente consegue perceber uh, quando uma pessoa ela é simples, uh, de ver a forma como fala, a forma como se veste, as coisas que tem, a forma como trata os bens. Então, a gente vai entrar agora na problemática, justamente por isso que eu fiz essa introdução, que é quais são os problemas que a gente tem com a simplicidade. A gente meio que deu uma pincelada assim, mas eu queria que a gente elencasse o máximo delas possível para que ficasse mais cristalino e mais didático para quem está ouvindo esse podcast, no sentido de, meu, aonde que a gente pode errar na simplicidade? Eu tive um exemplo fantástico quando eu estava lendo o livro, foi antes da, da Nick ministrar. E aí, meus pais, minha mãe estava indo lá em casa, então eu pensei, ah, vou aproveitar que ela está indo aí, já vou ver as roupas que eu tenho para doar e vou doar o máximo de roupas que puder. Eu sei que eu doei praticamente metade do roupeiro. E aí a pergunta que eu, o pensamento que veio quando eu estava limpando foi, cara, aproveitar que eu doei um monte de roupas, eu vou comprar roupas novas. Posteriormente, eu fui ler o livro. E aí ele comentou sobre ter aquilo que precisa, eu falei, putz, eu doei roupa, mas eu não fiquei sem roupa, eu não preciso de mais roupas. E aí eu pensei, bah, acho que já dá para começar agora com essa questão de, não, eu tenho o suficiente, e aí eu pensei, putz, então acho que eu posso doar mais um pouquinho, porque tem muita coisa que eu não preciso, sabe? E aí eu fui, meu, talvez eu não precise de tantas roupas quanto eu preciso, se fosse para dar um nome. Então, Acho que é um que a gente poderia dizer. Que outros vocês podem lembrar? É, uma parada é, que eu ia falar aí, que tu mencionou, essa questão do, do minimalismo né, na, 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 na nossa, no nosso jeito de viver. Na verdade, a gente vive um jeito oposto ao minimalista. Né? A gente é muito é, consumista. consumista, mas... É, não é não que, ter, mas ter o que precisa. É, não, mas é que acumula muita coisa. A gente vive um, uma vida de acumular, assim. Então a gente pega, compra peças de roupa e vai jogando no armário. Tipo, as que vão ficando velhas, a gente vai descendo elas de categoria. Então as roupas novas, <risos> aí tem as roupas médias, roupas velhas, a roupa de, a roupa de, a roupa de ficar em casa e a de dormir. Então, tipo assim... Não é, não, é é, não é Não é que seja uma regra você, tipo assim... É... Ah, comprou roupa nova, agora você tem que jogar essas roupas fora. Mas aproveita esse momento então para fazer uma reciclagem, como tu falou. E tem um documentário da Netflix que fala assim, tipo... É... Desfazer e desapegar de peças, e não só de peças de roupa, mas de coisas que prendem, a... que prendem você a essa realidade material. Porque a sua vida se torna muito mais leve quando isso não acontece, né? E então eu vejo que a gente peca nesse sentido de não 
de não saber é, onde a gente está pisando, sabe? Parece que é uma a gente é uma areia, é uma lama, é um lodo que a gente pisa e está acostumado a viver naquilo ali já. Sim. Mas, ah, mas no... isso tem a ver com contentamento, né? Isso. Tipo, é uma, é uma ideia muito clara, assim, de contentamento, porque eu não sei se, se a gente vai falar em algum momento sobre isso, mas simplicidade é ter coisas. Simplicidade, tipo assim, a ideia de que eu tenho muito dinheiro, então eu não sou uma pessoa simples, sabe? Tipo, tem tudo a ver com posses, tem, mas também tem a ver com a forma com que a gente está vendo isso, né? E a ideia, claro, do contentamento, assim, eu acho que é muito latente isso, porque eu posso ter 50 camisas mas eu não posso, e não estou contente com isso. Quando, na verdade, tem pessoas que têm duas e estão muito satisfeitas com isso. Então, eu acho que quantidade nesse sentido de simplicidade tem a ver com contentamento, né? Como que está a nossa posição do coração em relação ao contentamento, com aquilo que eu tenho recebido diariamente? É uma questão que é o suficiente, suficiente, né? No sentido, poxa, às vezes eu preciso comprar algo novo, mas talvez eu precise aprender a comprar coisas novas que atendam o que eu preciso. Por exemplo, a simplicidade com tecnologia. Então, ao invés de eu comprar um computador, de eu comprar um tablet, de eu comprar um monte de fones e tipo assim, ter em todo um periférico muito complexo, talvez eu escolha uma coisa que faça mais coisas, ou seja, um equipamento que atenda mais coisas, mas que seja só ele, entende? No sentido de ter consciência do que, que eu preciso. E aí, quando eu for comprar alguma coisa, eu penso, quais as demandas que isso que eu estou comprando vai suprir? Ah, vai suprir SSS. Então, se suprir SSS, eu não preciso mais dessas. Então, eu posso doar, passar para frente, eu posso vender, eu posso investir em outras coisas. A ideia é ir sempre calibrando, assim. Uma das coisas que a gente conversou no PG, é, que eu coloquei sobre a simplicidade, foi na minha agenda. No sentido de diminuir meus compromissos e não as minhas responsabilidades, isso faz com que eu seja mais simples. Porque... Às vezes a minha agenda é muito louca e aí eu preciso, cara, não tá certo essa rotina doida, eu preciso, ah, talvez isso aqui eu possa passar para outra pessoa e outra pessoa pode, ou eu posso envolver outra pessoa para ela aprender e depois tocar, mas eu posso ser simples a minha rotina também, não só nas coisas materiais, no sentido de ter tempo para todas as coisas, de ter tempo para Deus, de ter tempo para a família, de ter um tempo sozinho, e a gente vai falar da solitude sexta-feira, então não vou entrar nessa área, mas de que a gente possa desenvolver as disciplinas espirituais com o seu tempo. Então eu posso ser simples na minha agenda, porque eu posso viver mais plenamente. Okay. O que mais vocês podem elencar de coisas de simplicidade? Eu acho que o, 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 uma parada legal foi o que a Adri falou, do contentamento, mas também na na descoberta, da, na construção desse, desse contentamento. É, deixa eu tentar dar um exemplo. Por exemplo, <risos> dá um exemplo aí. Eu estava assistindo um vídeo essa semana com a Vanessa Domingo. É, no YouTube de um cara, tipo assim, o cara pegou, é, ele morava tipo em Nova York, assim, ele era tipo. O começo do vídeo do, do documentário é tipo ele atravessando a rua, tipo. Lá em Nova York, assim, ele de terno, tipo, social, businessman, assim, tal. E aí, ele pegou, tem esse, essa introdução de 15 segundos de vídeo, assim, então dá pra ver que ele tinha uma carreira, uma vida lá, tipo, na metrópole. Ele se mudou para o interior do Canadá. E aí, ele começou a construir a, 
própria casa dele, tipo, no meio da floresta. Tipo, ele cortou a madeira, daí ele foi lá, construiu. E aí, tipo assim, o legal disso é você ver a evolução da vida que ele, que ele começou a desenvolver, ele e o cachorro. E aí, tipo, ele começou a construir uma vida, era uma vida simples, mas que possuía todos os elementos necessários para ele viver. Então, a construção desse... desse esse suprimento básico para ser vivido, é, eu acredito que acrescentou muito mais do que adquirir o produto pronto já, entendeu? Uhum. O processo. O processo. Então, o processo te desenvolve é, é, o, o caminho por conseguir, a, por exemplo, esse copo de água, por mim mesmo, é, 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 me traz muito mais benefícios do que eu ir lá e comprar o um copo d'água mesmo e pronto, entende? Eu cresço com esse processo. E aí no final das contas, poxa, ele tinha é, feito várias coisas, ele tinha uma vida simples, não tinha tantos recursos é, como se ele estivesse na cidade, mas ele deu um jeito de fazer aquilo e tipo, ele era um outro homem, agora com, que passou por esse processo. Então eu acredito que o fato da gente aprender a lidar com o que a gente precisa no sentido de ser simples, não significa que a gente vai ser vai ter uma personalidade e características desenvolvidas simples. Então, pelo contrário, eu adquiri uma coisa, me, me torna mais medíocre do que eu fazer aquilo, sabe? Tipo, eu viver para consumir coisas ao invés de viver para fazer as coisas que eu preciso. Então, a vida simples nem sempre significa que eu não vou ter um crescimento. É, nisso que você colocou, tem aqui no livro, logo no começo ele tem do, de um cara que ele conta que morou meses sozinho no Ártico e a frase que ele resume no diário dele é eu estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. Então, ter menos coisas não quer dizer que eu sou mais raso, que eu tenho menos coisas, que eu sou insuficiente, que eu não atingi determinadas coisas. Eu acho que a gente já pode, tipo, nesse sentido, entrar em como a gente vai trabalhando essas áreas da nossa vida. Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa para entender, meu, como é que eu posso viver uma vida mais simples? Porque esse é o desafio de falar sobre simplicidade. Seja simples. Eu acho que é entender de verdade propósito e identidade. Porque se eu sei qual que é o meu propósito, por que eu acordo todas as manhãs, ou quais as... Às vezes a gente pode ter uma pluralidade de propósitos, mas uh, a gente sabe pelo que a gente precisa se mover, eu sei o que eu preciso para desenvolver esses propósitos e tudo que é além dos propósitos e além do necessário, talvez eu não precise. Não vou ser tão categórico de dizer não precisa, porque né, podem ter situações que eu não estou conjecturando agora, mas de um modo geral eu não vou precisar, entende? Porque se eu tenho tudo para atingir o propósito, e essa é a ideia, e eu tenho tudo que é necessário porque Deus não deixa faltar nada, tudo que é além disso ele se torna periférico. E aí talvez os periféricos estão tomando muita coisa na nossa vida, então eu preciso entender, meu, a partir, identificar o que, que eu tenho que, usa, que eu uso para atingir o meu propósito e a partir daí eu identifico o que, que vai servir, o que, que eu posso substituir, o que, que eu posso trocar, porque às vezes a pessoa, poxa, ela acha que se ela pegar algo melhor, ela não está sendo simples. Então, às vezes a pessoa trabalha, sei lá, com o um computador todos os dias, mas, meu, eu preciso ser simples, então não vou comprar um computador melhor. Não, é o seu trabalho. Ser simples é você ter o suficiente, mas se o teu computador não te atende, então adquirir um novo 
vai te manter na simplicidade. É aquela ideia daquela falsa pauperidade, entendeu? Tipo assim, eu preciso ter pouco para eu ser cristão. É, eu não, acho é que, não é um princípio. Eu acho que um erro que a gente comete, falando de simplicidade também, é nivelar todo mundo pela mesma régua, né? Tipo assim, o erro que a gente cometia com a meditação era enxergar que a meditação era algo completamente equivocado. Padronizado, né? Padronizado, isso. A simplicidade, não. Eu acho que uma parada que, que é importante a gente observar é que a minha simplicidade pode ser, pode ser a minha simplicidade pode ser simplicidade que não se encaixa na simplicidade da Vic, entendeu? O mas ajudador para mim e, pode e... ser simplicidade porque no caso do que o Jerson disse, mas para ti pode se tornar senhor da sua vida. Isso, isso tipo assim, nem sei, nem, nem, é, nem sei o que é simples para mim é simples para ela. A simplicidade não é, não é uma condição de dinheiro, né? Ela, muitas vezes ela tem a ver com uma condição de posição de coração também. Tipo, porque Total. eu conheço pessoas que são muito ricas e que são muito simples e eu conheço pessoas muito pobres que são muito arrogantes. Então não é muitas vezes a questão da condição financeira, é você posicionar o seu coração de uma maneira que aquilo que você tem não seja o centro do, de tudo para você. Porque eu posso ter muito dinheiro, posso ter o melhor computador, o melhor carro, viajar para lugares incríveis e entender que essa foi uma coisa que o Senhor me deu mas que não é o centro da minha vida, que se eu parar de viajar hoje, se eu parar de ter esse melhor computador, minha vida não acabou, entendeu? Porque não é sobre ter, é sobre ser algo. Essa questão da identidade de propósito tem tudo a ver, porque a ideia de eu saber quem eu sou me direciona para um propósito. Só que eu só consigo ser uma pessoa simples quando eu entendo que em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Então, é. se eu não tiver coração posicionado, eu posso ter todas essas coisas, posso ter fortunas, que o meu coração não vai estar contente e eu não vou estar desfrutando de uma simplicidade plena, porque eu preciso ainda de coisas, né? É a ideia do consumo compulsivo versus o consumo consciente, né? A ideia do preciso ter isso, não é a ideia disso que atende minha necessidade, né? Acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa deixar claro é que, assim, simplicidade não é questão de pobreza nem de riqueza. Isso. É, assim... Pode ser o mais pobre possível e ser uma pessoa extremamente avarenta. Isso. Tipo assim, de ter dinheiro e não comprar um pão melhor para sua família tomar um café da manhã. É, é, não é questão de é, é, não é questão de riqueza, é questão de prioridade. Isso. É o, o quão o quanto algo ocupa um lugar específico no teu coração ou não. Porque a gente falou de propósito, né? então tipo assim, se eu estou construindo que existem propósitos, propósitos existem demandas pessoais, profissionais e de recursos. E o Senhor provê recursos ou condições para que a gente possa adquirir os recursos necessários. Então, uh, vamos usar um exemplo. Nós estamos aqui no Falar Mais e a gente usa alguns recursos digitais. A gente usa a câmera, a gente usa gravador, a gente usa alguns acessórios. E o Senhor proporcionou isso. E isso é o que nós precisamos para fazer o coisa. Mas se nós tivéssemos tudo isso e a gente não tivesse esse propósito de fazer o podcast, não seria simplicidade. Porque é algo que estaria avulso, entende? Então, entenda tenha muito cristalino, se algo não serve para o seu propósito, esse algo não faz parte da sua simplicidade. A gente consegue usar isso como uma das coisas que a gente vai construir, mas assim, se você tem algo que não contribui para nenhum propósito e não é uma necessidade na sua vida, está complexando uma coisa que não deveria ser tão complexa. Uhum. Talvez, a gente pode, assim, talvez, eu não consigo imaginar todos os cenários, mas eu consigo pensar a partir dessa perspectiva quanta coisa eu posso desfazer 
ou eu posso doar, ou eu posso passar para outras pessoas que vão usufruir melhor. Entende? Uh, talvez uma pessoa que tem um violão em casa e não toca, não fez aula, não se move na direção, ela sabe que o chamado dela não é para música, que ela não tem talento, mas ela tem o melhor violão. E, às vezes, tem um missionário com um violão caindo aos pedaços, que toca Deus já caramba, te tocou né? no teu coração de poderia passar e tu não passa. Entende? O meu irmão teve uma experiência assim, tipo, que ele tinha um violão, ele não engatou, e aí ele pegou e passou pra frente, sabe? Tipo assim, de entender, poxa, eu não preciso disso. Então, eu também não preciso guardar isso. Entende? Tipo, de se desprender. Mas eu acho que uma das outras coisas que a gente precisa trabalhar melhor é, tipo assim, a gente falou de propósito. Como nós identificamos propósitos, para sermos simples? Acho que o primeiro ponto de partida são as outras disciplinas que nós conversamos. Uhum. E aí, as duas principais vão ser a meditação e a oração, que é onde o Senhor fala com mais espontaneidade. Eu acredito... É que o jejum não se pratica sozinho, então, tipo assim, a gente já passou dessa etapa. E o estudo, ele pode revelar, mas eu acho que, na minha experiência pessoal, a meditação e a oração, elas me foram muito mais claras em propósitos, que foram aprofundados em momentos de estudo. Então, medita e ora e pensa sobre propósitos. E se você não sabe qual é, uh, eu fiz isso no sentido, eu fui colocando as coisas, Senhor, isso aqui que está na minha mão hoje, é da sua vontade, é esse caminho, é isso, e aí Deus vai comunicando, não, talvez eu fique em silêncio, e aí tu deixa isso pro final da fila para voltar um tempo depois, e aí tu vai fazendo, e à medida que tu vai colocando as coisas, o Senhor vai respondendo aos poucos, e quando você viu, você tem os propósitos na sua mão, mas entenda que é um processo longo, talvez, uhum. eu sempre ficava muito frustrado, porque todos os meus amigos ao redor, eles tinham propósitos chamados claríssimos para a vida deles e eu tava lá tipo assim, e eu nessa, entendeu? Tipo assim, pô, o cara tem 50 propósitos na vida dele e eu só quero um, tipo, cadê o meu? Só quero ser simples. Cadê o meu? Entendeu? Eu só quero um para eu dizer que eu tenho. Entende? E foi um processo tipo, longo de chegar no qual que é o meu propósito. E aí eu acho que essa é a dica que eu daria para chegar em propósito. Meditação e oração. Que mais eu acho que uma, uma outra dica para chegar no teu propósito é, e, tá, e daí entender a simplicidade é se desapegar um pouco também. Porque você não vai enxergar é, questão de propósito com a visão obstruída, entendeu? Fazendo um milhão de coisas. Uhum. É, freia um pouco a tua vida, tipo assim... Meu, tem uma porrada de coisa na minha mão, eu tô fazendo uma labarismo aqui. Fazendo mal feito, É, pega, cara, abandona tudo e aí faz esse momento. Porque eu acho que é mais fácil depois você retomar aquele meme, né? Joga os papel pra cima, depois você vai <risos> juntar. Então é mais fácil você juntar as folhas que realmente você aproveita do que você continuar perdido na sua vida de um milhão de folhas que você não sabe o que é e o que não é. Então, talvez é o que arrumar você... a casa. É, o que, que você precisa. O que você precisa. Né, nessa organização filtrar, assim, com base no... Não é só jogar isso aí juntando tudo de novo, né? É a ideia de você ter princípios claros do porquê você faz aquilo que você faz. É, né? então... É uma pergunta assim, tipo, meu, por que eu faço o que eu faço? 
complexa. Até mas você precisa mas perguntar é uma, sobre é isso. Até porque a hora que você complexa, fizer é isso... E ela é válida, assim, é necessária. E até porque a hora que você fizer isso de abandonar tudo, as coisas que forem prioridade, que forem para serem feitas realmente, elas vão começar a fazer falta. Então, você vai começar a, a, a buscar o seu propósito, você vai começar a entender, pô, isso está fazendo falta, então significa que isso realmente era importante. Então, você vai pegando as folhas, vai, vai pegando as coisas que você jogou fora, Nesse mas processo. que começaram a fazer falta. Né? Nesse processo, a gente também identifica as nossas dependências. né? Por exemplo, eu lembro quando eu fiquei um período sem o Instagram, o quanto eu abria o celular e eu clicava exatamente ali. Não era necessário, mas inconscientemente eu era vício, vamos usar a palavra certa, vício. Pegava ali e clicava e aí abria outro aplicativo, obviamente, porque não dava mais lá. Mas no sentido de quando eu começo a tirar as coisas, eu identifico coisas que eu realmente preciso e coisas, poxa, eu estava viciado eu não estava percebendo. Que não são sadias, né? Que não são necessárias para isso, uhum. né? Vicky, o que eu ia falar antes? Eu esqueci, mas... <risos> Fala qualquer coisa, então. Okay. A gente vai ficar te olhando. Para! Aproveita a voz que ele foi Todo mundo vai pagar Vicky agora. Tempo. Todo mundo tomar água ao mesmo tempo, menos a Vicky. Morre, morre. Ah! Não, gente, eu realmente esqueci. Eu pensei em várias coisas, mas... Mas eu acho que, tipo assim, então... Vou o falar. senhor... Lembrei. Então, desculpa. Não, agora, não, a não, vai, agora a gente vai falar. Para, desculpa. Acabou o tempo. A respeito do... Que horror, gente. A respeito de propósito. Estou lá, lá no início. Mas é muito, muito certo e muito sério. Porque talvez algumas pessoas, e talvez muitas pessoas, vão pensar, eu realmente não sei o meu propósito. Né? Eu só trabalho todos os dias, eu trabalho a semana toda, enfim, e aí o meu trabalho não parece algo que faça parte do propósito, porque ele não é nada espiritual, uhum. né? Então, tipo, eu não estou na igreja, eu não estou cuidando diretamente de pessoas, então eu não entendo o meu lugar ali. E aí eu começo a entender realmente, eu consigo sondar o meu coração, eu acho que de uma forma muito simples, a partir do momento que Jesus está, ó, eu não só aceitei Jesus como o único suficiente Salvador, convidei Ele para morar no meu coração. E agora começo a entregar a minha vida de verdade, tipo assim, Senhor e Salvador. Salvador, porque eu reconheço que eu preciso, e Senhor, porque agora Ele controla todas as coisas. Então, eu começo a pedir para que Ele me direcione. E é claro, vai voltar no mesmo ponto, oração, e eu começar a colocar Ele em primeiro plano. Eu começo a renunciar a algumas coisas, como vocês estavam falando, para saber aquilo que ele quer. Mas eu começo a orar, simplesmente orar. Nossa, mas só isso, Vicky, só isso. É e aí, é muito simples. Vicky, mas só orar assim. Antes de começar a trabalhar, Senhor, é esse o trabalho que você quer? Então, começa a me direcionar. Me começa a ver aonde você quer me usar. Me começa a me mostrar aonde você quer me usar aqui. Existem pessoas que eu preciso cuidar aqui. Começa a mostrar que essa é a empresa, que esses são os recursos. E aí, volta de novo. Aquilo, como que eu sei que se eu sou simples, eu sou complexa? Nossa, eu não preciso de um celular. Mas eu simplesmente quero um iPhone 11 Porque eu vou mexer nas minhas redes sociais E eu quero melhor Agora eu entendo que Eu achei que eu nunca teria um iPhone Porque cara, quando eu pensava no valor de um iPhone Eu pensava que eu nunca vou ter um iPhone A partir do momento que Deus colocou no meu coração Que eu iria criar um canal Começou a fazer sentido ter um melhor celular Porque eu precisava da câmera E tipo assim, ele me deu o celular Porque fazia parte do propósito 
Então, com tudo que vocês falaram até agora, eu consigo entender fácil. Ai, como que eu vou saber se eu estou no propósito? Comece simplesmente a falar e, mostre, e peça para que o Senhor mostre. Quais são as pessoas que precisam de ajuda, qual é o campo? É só isso. E o Senhor vai começar a mudar e, tipo assim, não se assuste se Ele começar a afastar algumas coisas e mostrar que é inútil. Então, eu posso olhar para todas as coisas que estão ao meu redor. Por exemplo, o Gessé. Por que, que ele precisa de um iPad? Por que, que ele comprou um iPad? Cara, ele prega com o iPad e, é, e glorifica o nome de Deus. Existe um propósito no iPad, entendeu? Tipo, é iPad, tablet, enfim. É um tablet. Um tablet, desculpa, iPad é a marca, mas, enfim, né? É o mesmo Vocês entenderam, gente, mas enfim, o, o tablet ele facilita muito na administração, facilita na organização, no levar para os lugares, no viajado, não perder as papeladas, então ele facilita demais. E, então, como saber? Seria complexo, ele não precisaria, não quer dizer que ele não, precisa, não poderia ter, ele não precisaria, mas faz parte de um propósito. É, Existiam um jeitos de. É possível contornar essa situação, mas. Isso auxilia com que ele compre o propósito de uma melhor maneira. Ele não é, não é, ele não é mais simples porque ele não tem um tablet. É. Sabe Talvez que... ele seja até menos avarento porque ele investiu no propósito. Sabe o que, que o, Isso, o tablet faz? O tablet simplifica. O tablet simplifica a vida dele. Então, se a gente é, quiser saber se alguma coisa realmente, tipo... Precisa estar ali ou não, é só a gente ver se isso simplifica ou não a nossa vida. É, então, tipo, é um imagina, eu, eu tenho um monte de folha aqui, vou pregar, tem que ficar carregando um monte de folha. Ah, isso está simplificando a minha vida? Não. Então, tá na hora de eu mover para alguma coisa que, tipo assim, simplifique a minha vida. Né? Só para eu não perder o gancho da vida, que eu achei no livro uma parte que ele fala justamente isso. Ele fala, tipo assim, ah, o ponto de apoio da disciplina da simplicidade é buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar de modo que tudo que for necessário virá no momento apropriado. Uhum. Então, as oportunidades de melhorarmos ou de fazermos a aquisição dos recursos virá por parte do Senhor, porque Ele é o maior interessado no propósito que Ele nos deu. Então, à medida que eu busco o reino de Deus, eu entendo o meu propósito, eu entendo as coisas que são necessárias e Deus coloca no nosso coração coisas que vão auxiliar esse processo que ele nos deu. Logo, a simplicidade é uma consequência do que de uma busca, né? Não, não algo que eu faça. Eu Ela é uma disciplina que acontece na consequência. Posso jogar uma coisa na mesa? Já. Teve uma, uma fala da, da Nick que foi muito legal, que ela falou sobre a simplicidade intelectual. E eu achei isso tão necessário, assim, urgente. É, eu não sei se você vai estar na pauta, pode falar sobre pode isso. Pode Não, esse assunto especificamente não. Não, a gente chega ah, é movido, na verdade. Ah, eu, 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 eu acabei de tirar da pauta. Ah, então. É, então, estou reivindicando que ele volte para a pauta. Foi muito legal essa citação dela, porque é, até hoje de manhã a gente estava conversando no PG sobre isso. E é uma coisa que... Passa despercebido, muitas vezes, a gente não para para pensar sobre a simplicidade intelectual, porque todo mundo fala que a gente tem que saber tudo. Tipo, a gente tem que estudar muito, a gente tem que Sim. ler muito, a gente tem que fazer uma melhor faculdade, a gente tem que fazer um MBA, uma pós, um mestrado, e a gente só vai recebendo, recebendo, recebendo. E a gente vai alimentando a arrogância dentro de nós, e a gente acaba perdendo a, o eixo da simplicidade na comunicação daquilo que a gente tem aprendido, sabe? Uhum. E hoje de manhã, quando a gente conversava, a gente pensou muito sobre, sobre a ideia de nós discipularmos pessoas, porque às vezes chegam pessoas que vêm nos fazer perguntas muito simples, simples para nós que já estamos na caminhada há muito tempo, uma caminhada de 10 anos, ai, ah, por que eu tenho, por que tenho que me batizar? 
Nossa, tipo, é óbvio que tem um Betzé, querido. Tipo, é muito óbvio. Tá escrito, tá escrito. Aqui, ó. Lê, lê, A ideia de... Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Não, não é porque tá escrito aqui. Precisa, precisa haver da nossa parte uma sensibilidade, uma simplicidade no comunicar as verdades que a gente vai colecionando na nossa caminhada. Porque parece que aí ela morre em nós, assim. Uhum. E eu achei isso tão necessário, porque nós temos vivido um tempo, assim, onde a gente é metralhado de informação o tempo todo e da necessidade de provar e ter voz para dizer que eu sei alguma coisa. Uhum. E tem uma frase que esses tempos atrás o Gessé falou para mim, Tô citando o Gessé, gente, isso é muito importante, está aí, está aí nós. Gessé, escute isso. Não, ele falou uma frase muito interessante que ele disse assim, as pessoas não precisam da minha opinião, se elas precisarem elas vão me perguntar, então eu não preciso sair falando isso aí na internet. Uhum. E cara, é isso, entendeu? Tipo, a necessidade que nós temos de escrever um textão, ah, deu treta de heresia em algum lugar, ah, eu vou fazer um textão falando sobre isso. Não! Cara, quem realmente se importa com a sua opinião, em algum momento vai perguntar ou vai conversar com você sobre isso. E eu não preciso destilar, tipo, as minhas verdades para afirmar que eu sei ou não sei alguma coisa. Então, eu acho que nesse processo de autoafirmação de conhecimento, a gente perde a beleza da simplicidade de discipular pessoas e comunicar a verdade. A ideia então, é do essencial, isso... né? Tipo assim, qualquer coisa que me tira do essencial, me tira da simplicidade também. sim. Mas essa fala dela foi, assim, muito pontual e eu acho que muito necessária, principalmente para a galera que está entrando na faculdade, que está colecionando seus títulos acadêmicos, sabe? Para não deixar isso subir no coração ao ponto de anular a beleza de, de explicar uma, uma verdade para alguém, uhum. sabe? E até tem, tem alguma pessoa próxima a mim que eu acho muito bonito, que quando eu faço perguntas muito bestas, assim, para o nível, tipo, nível de, de conhecimento dessa pessoa... As perguntas são muito óbvias, assim, tipo, né, poderia parecer ridículo, mas eu acho muito bonito que ele nunca me dá uma resposta direta. Ele sempre sonda para ver por que que eu cheguei naquela dúvida uhum. e qual é o nível em que eu estou para não chegar e descarregar em cima de mim uma teoria que não vai fazer sentido nenhum. Às vezes a gente não precisa de teorias complexas, a gente precisa de respostas simples. E, tipo, a Bíblia é simples, então... É porque às vezes a gente faz a pergunta errada. É. Eu acho que a pergunta que eu fiz é a pergunta que eu preciso dar respostas, mas às vezes o caminho que eu cheguei lá, eu não percebi detalhes e aí eu fiz a pergunta errada. É como quem quer ir para Florianópolis e pergunta sobre São José. É perto, mas não é. Entendeu? Não o é o meu objetivo. Não é esse, né? Então, precisamos a aprender é a mesma, isso. Né? A gente precisa aprender a comunicar e a perguntar também. Uhum. Sermos mais claros nas nossas perguntas, tipo, entendermos, meu, essa pergunta que eu fiz ela tem por objetivo me dar a resposta que eu preciso, entende? de simplificar a fala de quem responde e a pergunta de quem faz, entende? Meu, sejamos mais simples nisso, tipo assim, de conduzir, e eu acho que, tipo assim, o autor ele fala ali, a ideia da simplicidade de, meu, nos conduzir a um espaço mais humano de viver. Isso. No sentido de onde eu enxergo o ser humano como ser humano e o objeto como objeto e não o contrário. Então, a simplicidade me leva a esse espaço de... Eu olho o Carlton, eu vejo a necessidade do Carlton. E eu não vejo os objetos que o Carlton tem, o benefício que eu vou ter, o benefício que ele vai ter uhum. com a minha ajuda. Eu vejo o Carlton e a necessidade dele pelo que elas são. E isso é ser simples. E aí eu, eu, a gente volta no princípio de todas as coisas. Andar como Jesus andou. Com ele, se Jesus tivesse passado pela terra buscando falar com pessoas que poderiam agregar no conhecimento dele, poderiam dar algo para ele, algo para ele de volta, ele andaria sozinho. Teria passado na terra, 
é, morrido na cruz, sozinho, não precisaria dos doze, não precisaria, não precisaria das mulheres que estavam com eles, não precisaria de ninguém, porque ninguém teria, ninguém poderia ensinar algo para ele, ninguém poderia, ele aprendeu todas as coisas, sim, mas ele era o suficiente. Se ele ficasse, ele usaria outras pessoas, ele não andaria com quem ele andou, inverteria a Exatamente. posição da sociedade, não, é, ao invés é. de andar com coxo... Que gatilho isso que tu falou. Porque é totalmente o inverso. Se eu estou buscando viver uma vida simples, eu me relaciono por interesse com alguém, eu tenho a necessidade de afirmar através de coisas aquilo que eu não sou. Então é totalmente uma caminhada inversa a partir do momento que eu vou me relacionar com alguém por interesse. Porque em algum momento eu vou precisar afirmar que eu posso oferecer algo. Uhum. E às vezes, tipo, aquela pessoa que eu estou buscando me relacionar por interesse está oferecendo algo que em algum momento eu identifiquei que pode estar faltando no meu, uhum. na, em mim. Se está faltando em mim, eu não vou, provavelmente eu não vou ter alguma coisa aqui parada, sabe, para oferecer. É uma coisa bem complexa, mas contraditória, assim, sabe? É, acho que é um ponto que a gente precisa deixar aqui salinho, tipo assim, os relacionamentos, eles também podem ter simplificados, no sentido de me relacionar corretamente com as pessoas que eu preciso, meu, quantas vezes a gente investe tempo em pessoas que não nos direcionam para o nosso propósito, ou que não fazem parte dele, gente que tipo assim que por vezes nos desencoraja num propósito que está cravado no nosso coração, que a gente já tem certeza que é e pessoas fora do nosso propósito nos desorientam, nos levam para outros lugares que depois Deus vai ter que criar um novo processo para a gente voltar para onde a gente não deveria nem ter saído, porque a gente complicou alguma coisa que acabou nos desviando, ainda que de boa intenção, complicou desnecessariamente. Uhum. Sabe, eu acho que são coisas que a gente precisa trabalhar, a gente colocou ali a questão, meu da meditação, da oração, a gente precisa deixar extremamente cristalino. Jesus precisa fazer parte de todo o processo da simplicidade, de tudo que eu vou identificar de propósito, de tudo que eu preciso identificar, do que eu vou me livrar, de tudo que eu preciso fazer, equalização, e é difícil, certo? A nossa sociedade ela é muito contra tudo isso que a gente está falando, no sentido de simples está errado. Sim. E aí... O que a gente precisa fazer, mais uma vez, olhar para a vida de Jesus. Enquanto está todo mundo gritando, busquem os títulos, busquem os serviços, busquem os bons cargos, a gente olha para Jesus, carpinteiro. Não existe grandeza nenhuma nisso. A maneira com que ele ensinou, a maneira com que ele andou as pessoas, que ele chamou para andar com ele, não existia o interesse da parte dele para andar com essas pessoas, ele estava mais interessado em dar algo do que receber algo. E aí entra é, essa parte que estava falando da beleza de eu... Ser mais bonito para mim, no meu coração, eu poder ensinar para alguém do que eu poder aprender somente, né? Porque senão eu quero andar com gigantes, gigantes, e as coisas vão parando em mim. Eu já não tenho mais paciência para lidar com aquela pessoa que ainda não sabe o porquê que Jesus teve que passar pela cruz. Né? Tipo, eu não, eu não tenho essa capacidade de, de sentar com a pessoa e explicar para ela por que que Adão e Eva pecaram lá no início. Por que que tinha que acontecer isso? Por que que Deus criou a humanidade? Né? Então, eu, eu quero sempre beber de algo... E aí, eu entro no... Posso entrar na simplicidade espiritual? <risos> que é... Eu acho que... Eu já queria ter falado no início, assim. Se tem algo que é complicado pra mim, que me impede de ser simples, e que ao mesmo tempo é esclarecedor entender e me ajuda a viver a simplicidade, é eu me livrar da meritocracia. Uhum. Porque nós estamos em um lugar aonde nós precisamos fazer tudo pra merecer. É, eu preciso, o exemplo mais simples é eu trabalhar para ter um salário no final do mês. 
Entendeu? Tudo é isso, eu faço, então eu tenho, eu faço, então eu mereço. A gente é educado assim, né? Se você limpar o quarto, você ganha isso. Se você fizer isso, você ganha o doce. Se você comer, tem sobremesa. Então, tipo, é tudo assim, eu faço e eu mereço. E aí eu tenho dificuldade de entrar em um relacionamento com Deus, aonde Ele fala, eu já fiz tudo, você só recebe e responde da maneira que quiser. Ainda que responder esse amor seja a real liberdade, e não existe liberdade fora disso. Né, que a Nick também falou que a simplicidade ela era liberdade e a complexidade é a escravidão. Então eu realmente sou livre quando eu vivo essa simplicidade que é o quê? Deus no centro do meu coração. E Deus no centro do meu coração me ensina. Você não precisa fazer, trabalhar para mim para que eu te dê um salário. Eu já fiz todas as coisas. O salário foi a cruz, entendeu? Eu já fiz, ainda que você não responda da maneira certa. Então eu acho que a coisa que mais me impede de ser simples... E é a que mais me liberta quando eu entendo e quando eu lembro, e eu preciso me lembrar sempre, é... Deus já fez todas as coisas. Eu não preciso merecer nada do que Ele me deu. Ainda que eu possa escolher desfrutar do que Ele me deu ou não. Que daí é uma decisão, né? Eu vou desfrutar desse relacionamento, vou desfrutar das bênçãos, vou poder desfrutar de tudo aquilo que a palavra diz, de tudo aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Tipo assim, eu não preciso mais que um profeta venha sobre mim e fale que Deus vai te usar e não sei o que, não sei o que, porque Deus já deixou bem registrado aqui tudo que Ele quer fazer através da gente. Então eu consigo pegar isso e voltar à simplicidade. Uhum. Eu não mereço, não vou merecer e Ele já me deu todas as coisas. Nessa linha que tu colocou, eu acho que tipo assim, a vida ela fica muito mais leve, muito mais fácil. Tipo assim, e essa é a promessa no sentido de... O jugo é leve, o jugo é, é suave, o fardo é leve. Tem então, isso. uma dica para você, que se você precisa olhar para sua vida e, meu, será que eu preciso simplificar? Perceba se você não está cansado com a sua vida. Tipo assim, todo dia você acorda Nossa, cansado, tá pesado, você né? nunca tem energia, uhum. uh, as coisas nunca te satisfazem, é porque está pesado, sabe? Tipo assim, o peso ele é desconfortável, entende? Anda com uma mochila nas costas com... 15 quilos e ver quanto tempo você vai andar, é. se já não vai doer, se já não vai... Então, se tá doendo, se tá pesado, talvez alguma coisa na sua vida não seja tão simples quanto precise. E Exato. aí a gente volta, envolve Jesus nesse processo, porque é Ele quem fez tudo e Ele sabe o que precisa. Eu ele vai saber, Ele sabe tudo que você precisa para ter e tudo que precisa ser removido e Ele vai remover se você permitir. Uhum. Ele, eu acho que um dos problemas do cristianismo é que ele é gentil demais porque <risos> ele sabe o que, que nós precisamos e às vezes nós nos negamos nesse processo eu sei que eu preciso viver uma determinada ruptura na minha vida mas eu me nego porque eu sei que rupturas são difíceis e o evangelho é gentil, ele não vai me forçar alguns casos muito específicos pode acontecer esse negócio de tipo assim, Deus colocar numa prova numa fase mais difícil e tu não percebeu, mas geralmente na minha vida é o Espírito Santo que me convida a viver a maioria dos processos uhum. de Gerson, tal área a gente precisa trabalhar ele não me obriga às vezes eu queria que ele me obrigasse porque às vezes eu peço, senhor tá difícil, eu não quero mais eu quero, tá difícil nossa, não, não aguento mais assim. e essa semana teve uns momentos ali que eu falei, senhor, não aguento mais isso por favor, dá força e completa a obra que o senhor começou, sabe? No sentido de... Eu, ele precisa fazer parte, porque se ele não for fazer parte, uhum. se Jesus não fizer parte, a gente não consegue ser simples. Sim. Ele foi o modelo de simplicidade como ele foi o modelo em tudo. Então, a partir de Jesus, eu consigo, então, enxergar o que, que eu realmente preciso ter, o que, que precisa ficar, o que precisa sair, 
E voltando, sem Jesus nem começa. É. E é na ideia de eu, as pessoas podem então decidir colocar Jesus em todas as coisas. Decidir colocar Jesus não, né? Deixar Jesus controlar e conduzir as coisas. E aí eu começo a pensar que todos os meus dias vão ser extraordinários. Né? Que tipo assim, Jesus vai fazer todas as coisas o tempo todo, que eu vou andar sobre as águas, eu não vou mais mergulhar no mar. <risos> tipo, nessa ideia de tipo assim, ó, tudo vai acontecer. E na verdade não, o que a Nick falou a respeito de ser ordinário e ordinário, né? De eu ser fiel nos dias comuns. E, nossa, eu acho que tudo, tudo acaba nisso. Todas as ministrações a gente sempre, ainda que não seja falado diretamente. As pessoas querem viver experiências, 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 mas elas não querem viver as disciplinas espirituais. Ah, pra mim, o melhor exemplo é Daniel. Às vezes que Deus enviou um anjo pra falar com Daniel, Daniel, como você é amado? Mas espera, por que, que ele é amado? Daniel era só fiel? Daniel não pregou e uma multidão se converteu? Daniel não orou sobre alguém e alguém ressuscitou? Sabe? Então, sim, Daniel era fiel. A gente vê Daniel orando três vezes ao dia. Então, tendo essa disciplina espiritual e, com certeza, muito além do que... Não era uma oração é, religiosa. Poxa, três vezes ao dia cai na religiosidade. Né? Mas, meu Deus, mandou anjos para ele mais de uma vez para dizer como você é amado. Ou seja, aquilo estava agradando o Senhor e dando prazer a ele. Então, eu preciso entender que o extraordinário de verdade é eu estar sendo fiel todos os dias. E isso me torna simples. Porque eu não fico nessa de tipo, Deus, move as águas, abre o mar, faz isso. Deus, me dá novas experiências. Nossa, mas eu não chorei nesse culto. Nossa, mas as disciplinas espirituais elas não me emocionam. Eu entro e saio do culto pleníssimo. Sabe, cadê o, o avivamento da igreja? Cadê o céu descendo? Mas espera lá, existem tempos e estações... E estações para cada para cada para cada tempo da nossa vida, né? Então eu preciso entender que ainda que eu tenha que construir uma arca como Noé por 100 anos e um anjo não apareça todos os dias me dizendo Noé continua ou vi que continua, eu preciso saber com quem eu estou andando, com Jesus. Tem uma sacada também sobre isso que na verdade eu penso que a gente as disciplinas espirituais elas são tão desafiadoras porque elas desafiam o ordinário, né? O ordinário da vida comum, porque ela acontece é. no dia a dia. E a gente bebeu por tanto tempo, me parece, se me corrija se eu estiver errada, mas me parece que a gente bebeu por tanto tempo da ideia de que em algum momento eu ia, eu ia viver algo que seria o ápice. Dali em diante eu começaria a caminhar, tipo, uou, assim, seria tudo incrível. Seria uma Nossa, chave que ia virar. É, tipo assim, a ideia de virou uma chave, ah, destravou algum negócio, aconteceu, tipo, ah, na sua vida vai destravar. Cara, Começou mas... nas disciplinas espirituais, agora o mundo... Nossa, tipo assim, uou, ápice, 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 nossa, dominei o mundo. Quando, na verdade, a gente só desfruta esses, esses, essas grandes viradas da vida quando a gente vive o ordinário da vida comum, porque a virada não acontece, tipo, aconteceu. Não, ela acontece num processo, num progresso, ela é gradativa. Então, então acho que é a sacada, assim, ó, de nós entendermos que não, não é que na sua vida não vai acontecer em algum momento algo extraordinário uhum. que vai mudar muita coisa, não é isso é a gente viver não esperando exatamente, tipo assim, ó, por isso acontecer, uhum. para eu começar a desfrutar por a, pela simplicidade, por tudo aquilo que a gente tem aprendido, porque a gente só vai conseguir entender essa virada desfrutar da, da beleza dessa virada da nossa vida, se a gente tiver com o coração alinhado, e a gente só vai ter esse coração alinhado a partir do momento que a gente olhar para a celebração da disciplina diária uhum. é na, na, na beleza a beleza da vida diária que a gente descobre isso é fazer o que é comum, né? As pessoas é, hoje, assim, o que me, me deixa bem em crise 
é que nós vivemos uma época em que nós temos a necessidade desse ápice acontecer. Uhum. Do momento de virada da minha carreira, do momento de virada da minha vida comum, no momento em que casei, agora tudo mudou. No momento em que, nossa, formei, agora tudo mudou. Gente, é uma caminhada. Até tem um livro que é Na Caminhada com Agostinho, que foi lançado recentemente, que ele fala justamente sobre isso, que é o processo da caminhada, não é? A gente anseia sempre assim, ó. Eu vou, quando eu me formar, o um negócio vai acontecer. Cara, tu se formou, e agora? Uhum. Tipo assim, ó, quando vou eu sair casar, do serão, e Deus. vai mudar tudo. Cara, tu casou, tu continua vivo, criatura. Colocar, colocar metas, assim. Isso, né? só que são metas que, assim, ó, cara, você vai cumprir essa meta, vai chegar em algum momento, você vai chegar. Tipo, é, desse, é uma ó, desculpa pra não é viver que a agora. A meta não é um interruptor, né? Eu virei um interruptor, tudo acontece. Não. É que na, quando eu chegar nesse ponto, até eu chegar nesse ponto, eu alcancei a minha meta. Talvez então, várias isso, coisas foram isso aconteça assim, ó, Adri, porque a gente olha muito pra, pra fora, né? A gente pega muito e olha muito pras pessoas. Uhum. E aí eu tô aqui, meu, beleza, eu vivo com o G agora e tal. E é, a gente é amigo e tal. E eu vou embora, passo três anos fora. Quando eu volto, meu, o G... Cara, olha como o G tá diferente, cara, tal, tal, tal. Porque eu tenho duas, eu tenho dois frames dele, um de quando eu saí e um de quando eu voltei. Mas agora imagina se eu passasse esses três anos todos os dias vendo o G. Sabe, aquele negócio do, do, do pai que... Do bebê recém-nascido, a Laure, a Laure, a, a Sheila postou uma foto, eu falei, meu, que bebê esquisito, Como quem, ela que, tá é? Adulta, gente, quem que é esse bebê, quem que é esse bebê que a Sheila tá segurando, é a Laure, há três anos atrás, daí eu, cara, então tipo, a gente quando vê o, 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 a diferença, a discrepância, se assusta, mas cara, quem é um, é um processo de crescimento, então tipo assim, ela não pulou da, daquele bebê careca para essa menininha bonitinha que é hoje, sabe? Foi uma, um, uma etapa, precisou é, desenvolver um processo. E esse processo a gente muitas vezes negligencia. Parênteses, Lauren, se você estiver ouvindo isso daqui a 10 anos, você era um bebê bonito. É. <risos> bebê careca. Bebê careca não significa bebê feio. É, é linda. É só careca. Ainda. Mas isso que tu falou, só para eu pegar o mexo do Caio... Uh, eu quando eu tava lendo tipo, o confronto que eu tive foi meu como eu tenho um descompasso em relação ao que eu acredito e ao que eu vivo de fato no sentido de eu acredito fielmente que vidas como os John Piper, Agostinho, Lutero e certo esses caras viveram coisas fantásticas através da disciplina eu acredito meu a disciplina é exatamente esse o caminho e ela me leva aonde eu quero chegar mas é um preço caro Sabe? E aí, às vezes, tem esse descompasso meu. Eu almejo lugares que eu não estou disposto a pagar o preço. E aí, às vezes, ou eu superestimo ou eu subestimo a caminhada das pessoas. No sentido de... Ah, a Vicky pega bem, mas porque ela foi chamada para isso, Deus deu todos os dons, como se ela pulou todos os degraus, ela chegou no nível... Já é top. Mas não, tem uma caminhada, tem tempo, tem oração, tem confronto, tem processos que a vida permitiu passar... E aí, ou eu diminuo ao ponto de, ah, não, Deus colocou e foi. Ou eu superestimo, não, isso é porque ela foi chamada para isso e não é para mim, sabe? E, de fato, existem dons que são específicos, mas a maioria é para todo mundo. Falar de Jesus é para todo mundo, falar de perdão é para todo mundo, exercitar o perdão é para todo mundo. Jesus é para todo mundo, ser honesto. Então, tipo assim, eu começo a ter esse descompasso entre mente e coração, porque eu estou sempre buscando uma desculpa de por que, que eu não posso fazer. 
Porque a desculpa parece que ela salva tudo, entendeu? E aí a gente bota hierarquias que não existem, uh, no sentido de... Tava conversando com meninos nos últimos dias, tipo assim, quando eu coloco uma ordem para as coisas, eu me justifico de não seguir o resto. Tipo assim, ah, uh, vir da igreja é a coisa mais importante no meu relacionamento com Deus. Então eu posso passar uma semana inteira sem conversar com Deus, mas porque eu vim na igreja e eu estipulei isso como importante, isso para mim já é o suficiente. Não, nem tudo se trata de hierarquia. Entende? A única coisa que tem que estar no topo é buscar o reino de Deus. E aí, entenda que buscar o reino de Deus vai envolver uma série de coisas. Vai envolver meditação, vai envolver oração, vai envolver todas as disciplinas que a gente falou até agora. E as então, que gente... vão falar ainda. As que vão falar ainda. Pois e é. a gente vai continuar ainda sobre isso dia próximo. Então, a gente precisa entender, realinhar esses descompassos, sabe? Tipo, Deus me confrontou muito nesse sentido, assim. Gerson, se alinha com o lugar que eu quero te levar. Entende? Não é uma questão de Deus se alinhar com aonde Ele quer me levar, é eu sintonizar com Ele para eu chegar aonde Ele quer. E, cara, acho que isso é maturidade. É. Ainda existem pessoas orando porque, e falando, Deus, se você não falar comigo nesse culto, eu não piso mais aqui. Nossa. Deus, se você não falar comigo nesse tempo, se você não fizer isso, se você. Se, alguém, não é um mortal se ali o pregador não. Se o pregador não sair de lá agora e falar comigo, e por bondade às vezes Deus faz, mas por bondade também às vezes Deus não faz, sabe? E aí deu, né? Deu desse tempo. Tipo assim, alguém que talvez esteja aqui, vindo nas disciplinas espirituais, esteja pensando, poxa, mas daí não, não me arrepio, não choro, não tô sentindo nada. Mas é que às vezes é, Deus está esperando você fazer alguma coisa, né? É aquela coisa de o poder não estar tá na, na boca de quem fala somente, o poder estar tá no ouvido de quem ouve. Eu posso fazer o meu culto. Poxa, você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus lance uma profecia sobre você? Você quer que Deus... Mas você nem adora. Tipo assim, você nem se entrega de verdade. Você passa o culto de olho aberto, esperando alguma coisa acontecer. E Deus está esperando alguma coisa acontecer em você. Você não faz nada, sabe? Então, entra na questão de maturidade. E, não, e novamente, daquilo que, que você disse, Adri. E você também, é, Carlton. Da chave ser virada. Meu, comecei a série de disciplinas espirituais. A minha vida não será mais a mesma. E deve ter um monte de gente frustrada no meio do caminho que eu não mudou nada. Mas calma, você não começou a colocar em prática as disciplinas espirituais. Não é você começar uma série, não é você começar sete semanas de quinta-feira da vitória. Não, é sério, porque muita gente acha que, meu, entrei, comecei, não, perdi um Fala Mais, não, perdi um podcast, não, perdi um cu, e agora minha vida vai aqui, bem pra cima e vou voar. Mas calma, o que, que você começou a, a viver disso? O que, que você começou a olhar pra dentro de você e pensar isso, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso começar você? começar a fazer. Eu tenho um monte de gente que tá impressionado com as disciplinas espirituais e que eu tenho certeza que não fez um jejum até agora. Uhum. Entende? Então, tipo assim, esperando Deus fazer alguma coisa, pegar pela mão, sei lá, Deus é, tra... te, te, te tá. pedir de ir no mercado. Tá vivendo as disciplinas lá. por osmose, né? Tipo assim, é, eu, tipo assim, são especialistas outro, tá? nas disciplinas. Ou sono, só. É. é porque na vida espiritual não tem <risos> teoria, na verdade, né? Ela é prática. Tipo assim, é. Não pode conversar sobre a vida espiritual de forma teórica. 
Uhum. Viva! Como eu aprendo a orar? Ore! Como eu aprendo a jejuar? Jejue! Ainda que você erre, você faça com as intenções erradas no início. Se você quiser realmente fazer isso por amor a Deus, enfim, né? Por... Ah, eu quero, eu quero buscar algo em Deus, enfim. Ainda que a sua intenção, às vezes, seja distorcida no início, que você não entenda o real propósito disso, que você faça pra dizer... Eu fiz um jejum. Cara, se você tá fazendo isso e ainda tem um olhar para Jesus, ele vai começar a alinhar as coisas. Tem duas coisas que vão acontecer de certeza para quem se propor a viver a disciplina espiritual é que você vai errar. É. Mas se você tentar, você vai acertar é também. É as duas né? coisas. E é maravilhoso errar certeza. com Jesus também. Não, Nossa, é ninguém é mais paciente que ele. Não, e é muito óbvio assim, ó. Ah, eu, sei lá, fui contratada para uma empresa nova. Não sei o que é que eu vou fazer lá. Eu vou lá trabalhar. Eu estou lá. A ideia é de eu cheguei lá, assim, sabe? Eu estou. Tipo, domingo até. Gente, escuta a administração de domingo no culto. E você tem que trabalhar o mês inteiro para ganhar o salário no final. Você não ganha o salário no primeiro dia de, de trabalho. Legal, fechou meu raciocínio. <risos> Tchau, gente, acabou pra mais. Mas, não, o que eu ia dizer pra vocês é que domingo, justamente, é, foi essa sacada de. Ele abordou a ideia de, de Maria, né? E Maria e Marta e tal. E a ideia de que elas fizeram algo e Jesus estava. Tipo, ele fez tudo que ele precisava fazer, ele estava lá. Então, Jesus está fazendo durante todo esse processo de disciplinas espirituais o que ele se propôs a fazer. Ele está. Ele está aqui, ele está conosco, está disponível, está acessível. E a gente, tipo, a gente tem que... A gente faz. Ele está. A gente faz. Uhum. Porque se a gente não der o primeiro passo em direção a fazer, não vai fazer sentido eu ficar aqui todas as sextas-feiras, né? Jejuando sono. Não. É, estar aqui e não fazer nada vai ser só mais um tempo que eu passei e depois eu vou chegar e vou dizer, ah, não deu certo e tal. Mas, cara, a gente precisa entender que quando eu vou trabalhar numa empresa, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que estar disposta a entender que eu vou passar por um processo de aprendizado, que eu vou fazer muita coisa errada, mas um dia eu vou ficar bom naquilo, sabe? Um dia, se eu, se eu pagar o preço do aprendizado, eu vou ficar bom naquilo. Então, acho que a gente precisa também virar, virar a chave, a virar a ideia de, tipo assim, ó, eu preciso me, me dispor a errar e aprender e, tipo, entender que o salário... Talvez a chave está comigo, final, né, para ser virada. E, e aquilo no final, além de você receber o salário... Aquilo vira uma natureza, vira algo comum. Você não se esforça mais para fazer aquilo porque você já sabe como faz. Então, Automático, né? Tipo, isso, sabe? exatamente. Amiga, eu não quero te corrigir, mas a administração de Marta, Maria, Lázaro... Foi segunda. Foi segunda. É verdade. É só porque tu indicou, daí né? a galera Cristo pode dizer. <risos> Segundo. Quando tem é congresso, que... gente, depois de muito tempo, a gente é o calendário. Não, mas é que, é que vale a pena mesmo indicar. A administração de segunda, nossa, foi, foi incrível. Muito boa, essa, gente. Então, gente, eu acho que a gente conversou é isso, de quais as dificuldades, quais as soluções. A gente deu dica do começo ao fim, de pequenos passos, pequenas ações. Tenta não fazer tudo. Mas tenta aos pouquinhos ir assimilando as coisas, sabe? Se propõe a viver as coisas de maneira gradativa. Então, a gente está levando isso de maneira gradativa, viva isso de maneira gradativa. É a forma que o senhor escolheu para trabalhar. Então, a gente conversou muito. Assim, se você ainda tem alguma dúvida sobre a simplicidade, escuta o nosso podcast do Falar Mais, da ministração de sexta-feira. Depois volta para essa conversa aqui de novo, porque muita coisa a gente não vai ter em cima. Liga pra vir. Isso. <risos> E, então nós nos colocamos <risos> que horror. Mas a gente não poderia encerrar Sem colocar as nossas considerações finais E aí tem sentido Horário Ai, gente, ah, Considerações no, finais Pegou no, no susto Não me preparei esse momento <risos> não. Mas gente, eu acho que a, a gente conseguiu abordar muita coisa E é claro que 
é um assunto muito complexo, então a gente nunca vai conseguir esgotar numa simples roda de conversa. Mas duas coisas que eu gostaria de incentivar. A conversa sobre a disciplina espiritual, que é o que está acontecendo nos PGs, isso eu achei muito positivo, porque são faces diferentes das mesmas coisas que estão acontecendo e elas nos despertam a gente olhar para aquilo que a gente não está olhando. Uhum. Que é, por exemplo, o que a gente começou falando sobre consumo. Talvez ah, algumas coisas estejam nos impedindo de viver porque a gente não está olhando da maneira correta para as coisas da vida comum. Uhum. E a outra coisa é... Ah, gaste tempo é, não só ouvindo ministração sobre isso, lendo, mas de fato praticando isso, assim, porque às vezes a gente, é o que o G acabou de falar, né? A gente, ah, eu vim no culto, então ok, fiz o meu checklist. Mas eu acho interessante, tipo assim, você gastar tempo na disciplina, não lendo sobre a disciplina, não escutando sobre a disciplina, não ouvindo um vídeo no YouTube. É o que uma, um, uma vez eu ouvi um vídeo, ouvi um vídeo, Fátima, eu vi um vídeo sobre isso, que é a ideia de eu preciso arrumar o meu quarto. Então eu vou ler sobre arrumar o meu quarto, eu vou é, ouvir um podcast sobre arrumar o meu quarto, ver um vídeo no YouTube sobre arrumar o meu quarto e eu não arrumo meu quarto então por uma, eu posso ler Richard Foster 50 vezes eu posso Se ouvir os podcasts é tipo assim, ó, eu posso criar esse... <risos> não, eu posso fazer várias coisas que vão titubear vão passar ao redor do que na verdade eu preciso parar e fazer então por mais que a gente não saiba fazer aquilo, acho que é se render e parar de fato para fazer alguma coisa uhum. cara é importante a gente ter em mente que, assim como, a, assim como todas as outras disciplinas, mas a disciplina da, da simplicidade é entre você e Deus, por mais que ela seja a primeira disciplina da, 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 das externas, não mais uma interna, mas apenas você e Deus é que vão saber se você está tendo essa vida de simplicidade ou não. Não tente trazer um padrão que é aquele jogo de colocar o círculo no, no círculo, triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. Cara, não tenta colocar o círculo no quadrado, porque a vida do outro, a simplicidade do outro, não é a sua simplicidade. É, busca entender e para, às vezes joga tudo para cima, mas busca entender aonde você tem que se encaixar e aí se encaixa ali. Mas tenha a ciência de que a simplicidade da vida da Vic, a simplicidade do Gerson, a minha simplicidade, isso não é o mesmo. A disciplina é a mesma. O modo de você é, encontrar isso é, é o mesmo, mas não significa que vai ser a mesma, a, a, a mesma, os mesmos resultados. Né? Você não vai ter o mesmo resultado. Então, é, tenha isso em mente, que assim como todas as outras disciplinas também, que é entre você e Deus, algumas outras que vão ser entre você e pessoas, mas a resposta disso vai estar entre você e Deus, não tenta encaixar modos operantes de outras pessoas ou o resultado de outras pessoas no seu contexto. Isso é libertador, não se comparar. É... Eu termino com a frase que a Nick iniciou, assim, ela falou sobre a disciplina espiritual, simplicidade, ser no interior, mas gerar ações. Então, de uma maneira muito simples, para que eu saiba se tem algo é, tornando minha vida complexa, tornando, é, assumindo o lugar de Deus no meu coração, é eu pensar o que me faz infeliz. Se eu penso naquilo que muda o meu humor, que, muda, que me faz feliz ou me deixa infeliz, 
das coisas aqui, materiais, enfim, seja trabalho, faculdade, sejam pessoas. Ah, quando eu vejo aquela pessoa, eu fico bem. Quando eu não vejo, eu fico mal. Quando eu tô no trabalho, eu fico bem. Se eu perco meu trabalho, eu fico mal. Essas coisas. Talvez aquilo que nos deixa infeliz revele o Senhor do nosso coração. Então, aonde está o nosso coração? Isso é muito simples. Isso é muito simples. E é libertador quando eu entendo que eu preciso colocar Deus no centro. Não porque ele é bom, ele é bom, mas porque, ainda que ele não fosse, gente, não me entendam mal, mas ainda que ele não fosse, eu fui criada pra isso, eu fui criada pra esse relacionamento com Deus que é bom, eu fui criada pra esse relacionamento com Deus que é próximo, eu fui criada por um relacionamento de um Deus que é simples, então nada nessa terra vai me completar, até porque a nossa eternidade, a nossa vida aqui é uma pontinha de um barbante enorme que é a nossa eternidade. Seu último nunca sobra nada, né, mano? <risos> Mas se eu pudesse acrescentar algumas coisas, eu acho que eu colocaria que entender que a simplicidade é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo que está além do nosso propósito para com Deus está além da simplicidade. Ter, ser simples é ter o necessário, ter o necessário é conseguir cumprir com as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. E isso já vai ser uma vida fantástica, vai ser uma vida ótima, já vai ser uma vida boa. E viver as disciplinas espirituais, a gente não está trazendo isso para pesar o seu coração, mas para te encorajar a viver uma vida mais humana, com relacionamentos mais humanos, pautado no propósito do Senhor, com Jesus Cristo no centro, onde Ele sempre deveria estar e nunca deveria sair das nossas vidas. E é isso que a gente quer construir, construir com vocês, construir em nós. Nós não somos peritos em disciplinas espirituais, acho que a vantagem de a gente estar aqui sendo os primeiros a falar é porque nós somos só os primeiros a sermos confrontados e não porque nós somos especialistas. Ou é quem tem, que não tem vergonha né, de ficar aqui, <risos> tipo, que o resto tudo... Isso. Então, acho que é isso, muito obrigado Adri, muito obrigado Carlton, obrigado Vicky, obrigado Coelho que está na mesa nos auxiliando hoje. Yes. Obrigado a você que está nos acompanhando, acompanhando a nossa série, está participando com a gente. Então, obrigado mesmo, porque você está fazendo parte disso que nós estamos construindo. Compartilha, manda para as outras pessoas. A gente tem sido muito edificado, eu tenho certeza que você também. Então, permita que outras pessoas sejam edificadas através da sua vida e do que nós estamos construindo aqui. Compartilha nas redes sociais, arroba o Nos marca para que a gente possa ver a sua marcação, interagir com você. A gente está fazendo várias postagens, interage com a gente, siga-nos no Spotify, todas as mensagens são lançadas lá, todos os podcasts são lançados lá. Nos acompanhe, a gente tem feito muito material e isso não é para nós, é para você. Então, consuma esse conteúdo, nos auxilie, nos direcione e parabéns para todos os que ganharam seus prêmios, que participaram do sorteio. Para todos e... os dois. <risos> ah, dois é plural, né? Já não é tudo, né? Já é plural, já é uma parte. Então, muito obrigado por andar com a gente, por acreditar. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Amém. Até sexta. Amém. Até mais. Falou. Falou.